Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Fotbollsfesternas fotbollsfest är nu i full sving. Selpodden är tillbaka i era öron på väg till jobbet, i löpspåret, på bussen eller vart ni än är när ni nås av detta. Vi har haft en riktig kanonomgång i Champions League i förra veckan och jag har fått hit Mr. Moneyball, Jesper Strandberg i egen hög person. Hur är läget? Tjena, läget är bra. Tidigt som fan, men, men annars bra. Ja, vi ska säga det. Klockan är sju när vi spelar in här. Det enda sättet att få till det. Men vad gör man inte för lyssnarna? Eh, om du skulle sammanfatta första omgången, Jasper, i tre ord. Vilka skulle det vara i sådana fall? Messi, Ronaldo, Neymar. Eh, det var kanske inte ord där utan namn. Men det var väl i alla fall de det handlade om för min del. Och vad jag tar med mig. Mm. Ja, det är, stämmer ju. Eftersom det här avsnittet nu kommer en vecka efter förra omgången. Så kommer vi inte att gå igenom matcherna var för sig utan prata lite mer generellt kring första omgången i form av en lista med tre vinnare och tre förlorare. Eller varsin lista rättare sagt från första omgången där. Sen kommer vi att följa upp med att snacka upp nästa omgång som går av stoppen om exakt en vecka. Ni kommer att få en fullständig matchgenomgång med mig inför den omgången på tisdag nästa vecka under förmiddagen där någon gång. Men redan nu blir det alltså en liten försmak. Dessutom kommer vi att prata lite fantasy fotboll också men jag tänker att vi tar det sist ifall det nu är någon som är helt ointresserad av det. Då kan ni bara droppa av helt enkelt. Men vi är redan rätt många i selpodden Cup så det verkar som att ganska många är fantasy-nördar precis som oss. Så stanna kvar för lite fantasy-surr för all del. Men vi börjar med förra omgången där vi fick se de engelska lagen gå väldigt starkt Jasper. Chelsea, United, Tottenham och City vann ju allihop och hade totalt 16-1 i målskillnad. Liverpool spelade 2-2 mot Sevilla efter att ha släppt in 2-2 målet i den 73 minuten. Premier League-lagen hade ju visserligen rätt överkomligt motstånd i första omgången men imponerade ändå ganska stort. Eller vad tycker du Jasper? Absolut. Um... Det blir ju spännande att se lite längre fram om, om det verkligen var Premier League-lagen som, som var bra eller om det var motståndet som var sämre. 
För det som du säger att det var ganska beskedligt motstånd på, på, i de flesta matcherna. Basel, Karabag och Feyenoord är väl inte rätt Europa-topp. Nej. Tottenham imponerade dock tycker jag. Man visade kanske mer respekt för sitt motstånd än vad engelska lag brukar göra de senaste åren i alla fall. Mm. Och, och tog en seger mot Dortmund. Ja, och det är lite imponerande tycker jag. Tottenham kändes ju ganska, eh, ska man säga, mentalt svaga förra året. Alltså vek ner sig i Champions League på, på ett eh, inte så smickrande sätt. Men nu vann de en ganska svår inledande match. Och det jag tycker det känns lovande inför resten. Verkligen. Sämre gick det för de italienska lagen. Där det blev totalt en pinne på tre matcher. Juventus fick rätt bra med smörja av Barcelona. Även om det bara blev 3-0 till slut. Napoli förlorade på bortaplan med 2-1 mot Shakhtar. Och Roma spelade 0-0 hemma mot Atletico. Vad tycker du om de italienska insatserna Jesper? Juve tyckte jag började ganska bra. Men, men sen blev det ju aldrig riktigt spännande. Napolis förlust blev jag rätt förvånad av. Medan Roma kan vara mycket nöjd över sitt kryss. Det hade de nog varit innan matchen också. Precis. Jag såg inte Napolis match själv. Men jag läste i matchrapporten på Napolis svenska fans sida. Att de gjorde en till stora delar riktigt dålig insats. Och att Milik trots det där staffmålet var iskall i resten av matchen. Den här rapporten var skriven av Todd Åkesson förresten. Jag gillade hans text måste jag säga. Personligen tycker jag att det var ganska märkligt att Sarri roterade så mycket. Trots att de hade en... Liksom, Väldigt enkel hemmamatch mot Benevento som är en nykomling i Serie A. Och den vann man ju planenligt också med 6-0. Vilket egentligen borde ha varit ett bättre läge att lufta Millik till exempel. Ska man se det här som ett tecken på att Sarri går för Scudetton som många har spekulerat i? Jo men kanske delvis. Jag tror man känner att man har hugg på Juventus i år. Och chans ändå att, att ta första skulletten på nästan 30 år. Och att det då trumfar att, att gå längre i Champions League. Sen tror jag också att det var en, ett visst mått av underskattning här. Att Shakhtar kanske har sålt bort sina bästa brassar. Fortfarande lirar med veteranen, särerna på plan. Och att, att Napoli inte trodde att det var ett så tufft motstånd som det ändå var. Ja, det var en felräkning eller så var det medvetet vi återstår väl att se om inte annat i nästa omgång ska det bli intressant att se hur Napoli tar sig an det de spanska lagen gick också bra, Real körde över Apoel såklart men framförallt Barcelona imponerade mot Juventus Sevilla och Atletico klarade kryss i sina två svåra bortamatcher Vad tycker du att du fick för svar av de spanska lagen Jesper? Det är precis som det har varit de senaste åren att Europaspel gör spanska lag riktigt jävla bra. Barça och Real är man ju ganska tidig med att ropa ut som favoriter. Men sen har man Atletico bakom som, som man inte tänker på lika mycket. Som alltid gör det bra. Mm. Och sen Sevilla som, som är erkänt Europastarka och dessutom har en väldigt lätt grupp. Precis, de har ju bytt eh, tränare i sommarna Sevilla. Och, eh, Precis, Monchi. plockat Celtas eh, gamla tränare. Just det. Så att de, det finns ju anledning att tro att de kommer att bli bättre under säsongen och de har ju värvat väldigt bra så att det ser ju oförskämt bra ut för de spanska lagen måste man säga. Bundesliga-lagen däremot inledde ju ganska skakigt och det var ju bara Bayern München som fick med sig tre poäng mot Anderlecht på hemmaplan, en ganska enkel match. PSG vann som väntat med 700-0 på bortaplan mot Celtic men det lämnar mig kall måste jag säga. Så jag tänker att vi går direkt till vinnare och förlorare-listorna. Boom! Jag hade frågat flera gånger 
jag kunde bjuda dig ut Du skrattade allt skämtsamt Men ändå sa du ja till slut Där hade ni en jingle för vinnarlistan. Eftersom jag är uppväxt med förfärlig dansbandsmusik så blev det en ironisk dansbandsjingel. Det kommer en till dansbandsjingel för förlorarlistan sen så ni får stå ut. Vinnare i det här sammanhanget kan vara vad som helst. Det behöver inte vara ett lagande spelare även om det kanske ofta kommer att bli det. Här är i varje fall min lista utan inbördesordning. Och då börjar jag med Lionel Messi som var fantastisk mot Juventus måste man säga. Vi kommer såklart ofta att ha fel i våra förutspådelser här i podden. Men vi hade ju varnat er för Juventus skakiga defensiv och dessutom håsat Messi. Att säga att Messi är bra är ju inte någon så här superoriginell analys. Och det är jag medveten om. Men av någon märklig anledning så fortsätter vi så att underskatta honom så fort han inte vinner allt en säsong. Eller har några mindre bra matcher i rad. Messi var i alla fall grym. Jag har också med Ronaldo på listan såklart. Ingen superkul eh, namn har med. Messi och Ronaldo känns inte så himla spännande. Men, eh, och det, det är inte superimponerande heller att göra mål mot Apoel på hemmaplan. Men den här målgarantin och hans utomjordiska lägsta nivå är ju verkligen häftig. Eh, Messi imponerade mycket mer eh, den här matchdagen mot svåra motstånd. Men Ronaldo har ju varit bättre de senaste åren och eh, känns supertaggad fortfarande. Så hatten av därmed. Efter två ganska tråkiga och väntade vinnare så får min sista guldstjärna gå till Besiktas som vann med 3-1 på bortaplan mot Porto. Leipzig kryssade ju mot Monaco och Besiktas har kopplat ett ordentligt grepp om grupp G. Min kompis Kerem, känd från tidigare avsnitt av CL-podden, skickade rapporter under matchen i form av videos från kaféet på ön Boyokada i Istanbul där han såg den här matchen. Efter Taliskas 1-0-mål så lät det till exempel så här bland Besiktas-supporterna på kaféet. Och sen i halvlek fick jag den här rapporten från Kerem där han står på gatan utanför kaféet och där han berättar om Tåsens snygga 2-1 mål. Jag vet inte om du såg andra målet men han sköt för typ 30 meter. Det är en som satt bredvid mig, han har på notifieringar i typ livescore så hans mobil blixtrade till. Han ställde sig upp och så halvt han bara, oh shit, oh shit, där kommer jag mål. Alla bara, va? Ställde sig upp så bara, smack mål. Där hade ni rapporten från Kerem, vilka är dina tre vinnare från första omgången Jesper? Precis som du så var jag bara ganska tråkig att sätta stjärnorna som, som den första punkten. Eh, och då Ronaldo och Messi som eh, de får dela på den här punkten. Mm. Eh, de, de fortsätter att visa att de är bäst på, på, mm. på planeten. Och mm. fortsätter trigga varandra och sätta nya, nya Champions League-rekord. Sen sätter jag svenskarna som en rubrik. Mm. Eh, det är extremt kul att se en framstående svensk i Champions League igen. Och då pratade jag om Emil Forsberg. Sen hade vi Lustig som hade det mindre roligt med självmål och allmänt tufft mot PSG. Lindelöv Nilsson som på grund av avstängningar fick in och hålla nollan för United. Kul, gud skönt för honom ändå. Verkligen. Och sen har vi som man inte tänkt på Värmblom som fortsätter gneta i Moskva. Plocka hem tre poäng. Och ett kortare in på Sam Larsson. Ja. Sen som tredje... Punkt så sätter jag Pep Guardiola och hans City. 4-0 borta mot Feyenoord. Mycket snyggt. 
Och sen försämrar det väl inte Citys chanser att traska hem den här gruppen i och med att Napoli torska. Eh, hemmaformen, bortaformen, ligaformen, riktigt bra. Ja, det var en bra lista. Tack så jättemycket Jesper. Det finns inte så mycket att tillägga där tycker jag så att jag känner att vi går direkt vidare till förlorarlistan. Och då vet ni att det är dags för en ny dansbandsjingel från samma dansbandsrökare. Här har ni den. Varsågoda. Vi skulle träffas där klockan sju, men den är nästan åtta nu. Jag sitter här och väntar nu, men vad är du? Okej, min första punkt på förlorarlistan är Porto och Benfica som båda förlorade på hemmaplan mot Besiktas respektive CSK och Moskva. Bra motståndare förvisso men inga av de större lagen heller och sådana matcher måste man som bekant vinna i CL. Sporting vann borta mot Olympiakos men som vi sagt tidigare så kommer det att bli svårt för de portugisiska lagen som har det tungt just nu. Två på förlorarlistan blir kanske något oväntat Roma. 0-0 mot Atletico är inget jättedåligt resultat. Men man var klart sämre i den matchen och förlorade skotten på mål med 9-1 på hemmaplan. Allison gjorde en stor match och räddade den sköra poängen där. Checo gick ut efter matchen och sa att han saknade Salah och att han inte fick någonting att jobba med. Roma behövde verkligen vinna den här matchen om de vill gå vidare ur gruppen. Och det tror jag inte att de kommer att göra. Nummer tre på min förlorarlista är Liverpools försvarsspel. Jag får ge dig rätta Jesper i din sågning av deras defensiv. Jag hoppas att inte känsliga Liverpool-lyssnare tar illa vid sig nu. Men jag tycker inte att det känns som att det är en eller två spelare som är problemet. Precis som du var inne på förra gången. Utan ja, visst, kvaliteten på spelarna är för låg generellt. Men framförallt så känns det som att det är liksom helheten av det kollektiva försvarsspelet som hackar hela tiden. Frågetecken också för Klopps målvaktsstrategi. Jag har inte riktigt fattat hur han tänker det. Jag tycker det känns virrigt. Där hade ni mina förlorare. Vilka är dina förlorare Jesper? Den största förloraren är väl egentligen oss som önskar se lite sköna skrallar här där. Mm. Man visste ju typ det innan Champions League drog igång att, att det cementeras mer och mer mellan de, vilka som är de bästa lagen och de där under. Men nu verkar det som att eh, storlaget som eh, att de kommer traska sig vidare till utslagsrunderna utan större problem. Mm. Eh, förhoppningsvis kan vi se något uppsett kommande omgångar så det inte behöver vara avgjort och så jäkla sjukt eh, sista fantasyomgångarna när folk eller när lag eh, roterar. Ja precis, jag tycker överlag är svårt med fantasy nu därför att det liksom blir så 5-0 i alla matcher så även om man har... Som jag och du prickat en, alltså alla tre anfallare gör mål så, liksom, så riskerar det att bli liksom hattrick i sju andra matcher så att man Precis. blir från sprungen ändå. Absolut. Sen måste jag ploppa in Juve här på loserlistan. Man kändes inte alls nära Barca och det är såklart supertråkigt att se när man värvat för så mycket smet och mm. det ändå känns som man går bakåt. Mm. Eller i alla fall tappar. Eh, nu får vi väl hoppas att, att spelet framåt och bakåt kommer sätta sig lite längre fram när Allegri fått lite mer tid men eh, för det måste bli bättre annars eh, har man inget att göra längre fram i turneringen. Sen får jag och här kanske jag drar lite tidiga slutsatser men jag vill ge sista platsen här på listan till alla de som, trod, som misstrodde Monaco inför den här säsongen mm. efter att de cashat in på Mbappé, Mendy och Bernardo Silva till exempel. Mm. Bland annat tror jag att du nämnde här i podden att du var lite orolig ja, och skrev ner, mm. skrev ner Monaco. Mm. Men det verkar ju som att Jardim på, på bänken har byggt ihop det här äh, laget och då laget riktigt snyggt och, och även värvat ganska schyssta lirar. 
Ja, precis. Och nu har de ju en full kapsäck med pengar. Så att de här spelarna får man väl hoppas att de får, får behålla i fortsättningen. Okej, okay, jag tänkte att vi kör en snabb preview av nästa veckas matcher också. Så att ni vet vad ni har att se fram emot. På tisdagen är det grupp E till H som spelar den här gången. Omvänd ordning mot tidigare alltså. Och om vi börjar i grupp E så är alla lag på samma poäng där. Efter 1-1 respektive 2-2 i första omgången. Fortfarande alltså helt öppet där. Den här omgången möts Sevilla och Maribor i Sevilla- Och Spartak Moskva möter Liverpool i Moskva. Sevilla har med sig krysset från Liverpool och kan ta kommando till den här gruppen hemma mot Maribor. Liverpool har en svår bortamatch i Moskva. De fixade bara kryss hemma i helg mot Burnley och ligger redan fem poäng efter toppen där. Känns vitalt för Klopp att vinna den här matchen tycker jag eller vad, vad säger du Jasper? Alltså nej jag tycker inte riktigt det. Oavsett kryss eller torsk här för Liverpool så, så, så ska klassskillnaden och är klassskillnaden för stor. Att över sex omgångar så ska Liverpool placera sig före Moskva och Maribor i den här gruppen. Så borta mot Moskva i omgång två är ingen vital match som jag ser det. Men det hade självklart skapat en positiv känsla inför vidare spel i Champions League och i ligan. Mm. Det kan ju bli viktigt att få med sig gruppsegen där också såklart. Sevilla är ju ändå väldigt bra också. Absolut. Men ja, okej, okay. vi får se. Jag skulle tro att de är väldigt sugna på tre poäng såklart. I grupp F vann ju City mot Feyenoord med 4-0 på bortaplan. Och Shakhtar slog, som du sa, Napoli på hemmaplan med 2-1. Nu möter City Shakhtar på hemmaplan och Napoli tar emot Feyenoord i Neapel. City vann med 6-0 nu i helgen borta mot Watford och har 15-0 i målskillnad de tre senaste matcherna. Varav två borta matcher och en hemmamatch mot Liverpool. Kanonform på City och Aguero inte minst. Jag räknar med att City slår Shakhtar och Napoli borde ju under normala omständigheter vinna stort mot Feyenoord hemma på San Paolo. Men man vet ju inte riktigt hur, hur de resonerar här. Vad tror du om de här matcherna Jesper? Precis som du säger så lär City fortsätta på den inslagna vägen och köra över Shakhtar. Det tror jag absolut. Men gällande Napoli så tror jag man tar sig lite i kragen och, och går för fullt här mot, mot Feyenoord. Dels så är det hemmaplan, extrem superstämning på San Paolo. Sen har man Trespal precis innan, man har Cagliari precis efteråt. Så alltså lite lättare matcher i Serie A. Mm. Ja, intressant att se. Eh, Napoli... Det är ett lag som vi, har, som vi hoppas lite grann på inför den här säsongen. Och det är många andra som har det som en liten dark horse. Därför blev man lite chockad när de torskade i första matchen. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze. Relax. And think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. 
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I grupp G möter Besiktas Leipzig i Istanbul och Monaco möter Porto i Monaco. Falcao gjorde två mål och en assist i helgen mot Strasbourg som visserligen var uselt dåliga men Monaco borde kunna vinna över Porto på hemmaplan i den här matchen. Besiktas var det enda laget som vann i första omgången i grupp G och leder i eget majestät. Dessutom har man hemmamatch den här gången. En riktigt svår match i för sig men om de vinner så är det ju ett enormt steg mot slutspelsplats i en relativt lätt grupp. Vad tror du om den här matchen? Jag blev väldigt eh, överraskad av Besiktas senast. Eh, du hade ju uppat för att, att Porto ändå skulle möjligtvis floppa det här året. Men eh, hemma i Portugal mot ett... Ja, man tänker ju att turkarna är, är svaga på away from home. Men, mm, att de skulle vara så här bra. 3-1 på mortaplan. Ju... Precis. Och att Porto skulle vara så här dåliga. Mm. Var inte riktigt vad jag hade väntat mig. Nu tror jag ändå att Leipzig avgår med segern. Men man gillar ju ändå profiler som den gamla Öster- och Helsingborgsspelaren Atiba Hutchinson och portugisen Ricardo Quaresma som fortfarande gör skillnad i det här besiktas. Ja, det är ganska häftigt. Det känns som spelare som man tänker sig nästan borde ha lagt av för ett par år sedan. Men de är fortfarande med och lirar och gör det tydligen ganska bra i besiktas då får man anta. Grupp H startade ju med en väntad storseger för Real mot Apoel och en hemmavinst för Tottenham mot Dortmund som vi har sagt. Dortmund möter Real på Västfallenstadion medan Tottenham åker till Sypen för att möta Apoel i Nicosia. Som ni förstår är det dags för Dortmund att bekänna färg nu om de hamnar sex poäng efter Real och Tottenham. Efter den här omgången då är det kanske lite tidig CL-kris för dem även om de har ett dubbelmöte med Apoel efter det här. Dortmund mot Real blir i vilket fall som helst en av den här omgångens roligaste matcher. Vad tror du om den här matchen? Jesper? Jag tror det är samma som du att det blir en grymt rolig match. Man möttes väl förra säsongen om jag inte minns fel och att båda matcherna slut 2-2. Och jag tror väl på något liknande då, då nu som då. Mm. Dortmund har målform och Aubameyang är stekhet men det är ju Ronaldo och Real också. Nu är det några ligamatcher innan den här matchen. Så, men skulle jag gissa idag så, så tror jag på grymt bra underhållning om många mål. Mm. Okej, okay. och på onsdagen är det dags för grupp A till D. Och om vi börjar i grupp A så möts United och CSKA som båda vann i första omgången. Den matchen går i Moskva och i den andra matchen i grupp A möts Basel och Benfica i Basel. Att eh, vinna den här borta matchen mot CSKA tror jag kan vara en tidnyckel för Mourinho den här säsongen. Vinner man den, ja då kan man fokusera mer på Premier League nu i höst och cruisa vidare till slut, CL-slutspelet utan störiga Rysslands resor i kalendern. I grupp B kommer en av de stora stjärnsmällarna i den här omgången, kanske den största av dem alla faktiskt. PSG möter Bayern München i Paris i en match mellan tysk fotbollstradition och katariska oljemiljarder där Carlo Ancelotti får möta sin gamla arbetsgivare. I den andra matchen möts Anderlecht och Celtic i en slags kvalmatch till Europa League. Med tanke på Paris målform så känns det ju helt nödvändigt för Bayern att plocka en pinne här för att kunna vara med i reset för en gruppseger. Har du några taktiska detaljer som du vill uppmärksamma i den här matchen? Frågan för mig blir egentligen hur offensiva MRI och PSG vågar vara. Det här är väl den första, det första är egentligen testet mm. efter den här rekordsommaren. 
Och, och antar man att, att de här fischnamnen Neymar, Cavani och Mbappé måste starta på hemmaplan så börjar väl det för att man väljer tre mer defensiva mittfältare bakom dem. Mm. Eh, till skillnad från vissa matcher nu inledande på säsongen där man spelat Julian Draxler som en extra offensiv kraft. Mm. Så nu kanske man startar med Vratti, Motta och... Rabio. Rabio, okej. Okay. Mm. I Bayern tycker jag man ska hålla ett extra öga på en, en spelare. Och, och det är ju Thiago på, på mittfältet. Eh, en av mina absoluta favoriter med extremt eh, spelsinne, teknik och, och elegans. Så det ska bli riktigt kul att se hur han navigerar genom det tremanna eh, mittfältet PSG ställer uppe. Ja, det blir en jäkligt härlig mittfältsmatch där får man säga. Och det är ju faktiskt inte helt säkert att Thiago Alcantara startar kan man Precis, säga. Precis, man har ju köpt in eh, Tolisso från Lyon och eh, har, har ju även galningen Vidal. Som, mm. Och Rodi som eh, de har tagit in från Hoffenheim som är i tysk landslagsspelare och eh, har gjort det bra. Spelat ganska mycket inledningen, inledningen av säsongen. Absolut. Så att, och ibland så kör de ju med Müller som någon offensiv mittfältare som tar en av de platserna. Ja, de, de är ju bägge lag med stora trupper och mm. möjlighet att positionera om sig. Mm. Ja, det ska bli intressant. Hoppas att Thiago startar för att det vore kul att se honom mot PSG. I grupp C möts Karabach och Roma i Baku. Sex och en halv timmes flygresa för Di Francescos lag. Medan Atletico möter Chelsea i den första Champions-matchen på deras nya arena som tar in 68 000 åskådare. 13 000 fler än Vicente Calderon. Atletico vann sin första match på nya arenan med 1-0 i söndags efter mål av Grishman. Det här känns som den kanske roligaste managermatchen i hela turneringen med Conte mot Simeone. Vem tror du går segrande ur den matchen? Superfin coachmatch verkligen. Jag tror att, att Simeone plockar det. Chelsea har, känner jag, inte riktigt samma nivå offensivt som man under sommar svartlistade Diego Costa och försökt ersätta honom med Alvaro Morata som jag inte tycker håller samma nivå eller funkar i Chelsea spel lika bra. Dessutom har ju Hazard precis kommit tillbaka från en längre skada. Så fördel Atletico, absolut. Ja, Hazard blev inbytt va? Mot Arsenal, eller? Precis, så han är tillbaka men kanske inte har kommit upp i toppformen. 60 minuters match kanske? Något sånt. Mm. Intressant, spännande blir det i alla fall. I grupp D sen så går ditt Juventus Jesper mot Olympiakos hemma på Juventus Stadium. Medan Barcelona möter formstarka Sporting på bortaplan i Lissabon. Finns det chans för Juventus att ta igen poäng på Barcelona här tror du Jesper? Kort svar nej, Barcelona vinner mot Sporting. Och en ändå superformstark Paolo Dybala plockar isär Olympiakos hemma så... Hattrick Stop. senast var Precis. Ja, i ligan. Ja. Han eh, drog bland annat in en frispark. Eh, extremt eh, duktig för tillfället även om det inte kanske kom fram till fullo mot Barca. Nej, kanske läge för honom i fantasylaget då. Där hade ni i alla fall en eh, försmak av nästa veckas action. Men innan vi skiljs åt för den här gången så ska vi ta en kort titt på just fantasyn också. Där både du och jag gick rätt bra i första omgången Jesper. Framförallt du som plockade hem 76 poäng och parkerade på en fjärde plats i Selpodden Cup. Medan jag fick 68 poäng och ligger i klungan precis bakom toppen. Vi hade båda Messi och Ronaldo på topp. Eh, sen hade ju du Bappé medan jag hade Lukaku. Båda nätade. Du hade dock Viljan och Kursava som båda fick assist, tror jag. Eh, därav drog du ifrån lite grann. 
Jag hade ett par billiga portospelare som pajade lite grann för mig. Och då hade du ändå skrivit ner porto. Ja, precis. Men man får se hur pengar mot potential. Liksom. Så att, nej, det var kanske en felsattning i första matchen. Jag räknade inte med att Besiktas att skulle dra hem den med 3-1 heller. Men i övrigt så gick det bra för mig också. Den som leder CL-podden Cup är däremot laget Sisos pojkar. Som var helt grymma i första omgången. Hatten av där. De, det laget ligger på 14 plats i Sverige till och med. Förutom Ronaldo och Lewandowski hade hen. Batshuayi på topp som gjorde mål och assist plus Sergio Ramos på backen som höll nollan och nätade. Riktigt bra jobbat. Finns det något byte som du redan nu funderar på inför nästa omgång Jesper? Först och främst ska man väl vara jävligt tydlig med att man plockar ordentliga poäng på ett starkt försvar. För att ge ett exempel så gav Niklas Sules i Bayern Münchens deras hållna nolla gav, med, gav lika mycket poäng som Mbappé som målskytt för PSG sist. Mm. Sen ska man väl hjälpa nya spelare lite på traven med att säga att man har möjlighet att plocka in spelare från bänken mellan matchdagarna. Precis, missa inte det. Att man, man, de som är på bänken de kan man byta in. Precis. Det gjorde jag med mina portospelare, det var en felsatsning så efterhand eftersom de andra spelarna hade, hade något poäng mer innan. Men Precis, om jag har en, dålig, en kille som gör det dåligt på tisdagen så kan jag byta ut honom till onsdag. Exakt. Därför är det också en bra idé att förutom att välja de bästa spelarna så ska man välja spelare som lite grann på matchdag också så att man vet att man har en målakt på ena matchdagen och en på andra och att man har några schyssta avbytare som kan komma in och sprätta in ett par poäng. Om man inte är stensäker på sina lag. Ja precis, då ska man vara stensäker verkligen. Gällande spelartips så, så sneglar jag åt City som nog tuffar hem både nästa match och resten av gruppen. Sen Sevilla hemma mot Maribor i en potentiell guldgruva där både offensivt och defensivt i rövigt kan man göra ganska stora fynd. Du kör Ganso va eller hur? Jag hade ju sett den lite fel. Jag vet inte varför han spelade, inte spelade sist men han har fått speltid i ligan och... Fick det även nu i helgen. Alltså jag tycker att det var bra scoutat. Jag, jag scoutade honom också men eh, jag känner till honom hyfsat väl eftersom han var aktuell för Milan i typ fem somrar i rad. Och han är ju ganska skadebenägen. Eh, men han hade fått starta alla matcher i Sevilla och gjort ett par mål eller så assist i alla fall. Precis, eh, nu är jag väl kanske dåligt insatt och så han kan ju ha varit skadad eller något. Men han, eh, förhoppningsvis så kliver han in igen eh, till nästa vecka. Okej, ja men vi får ta det på orden där. Jag själv är lite sugen på Mané eller Falcao istället för Lukaku. Eftersom de spelar på bortaplan mot CSKA och Moskva. Men vi får väl se hur det går i ligamatcherna i helgen. Dybala kan ju också dyka upp som ett alternativ. Man får ju säkert någon skada i helgen också. Så då kanske man måste prioritera det bytet. Man har ju alltså ett gratis byte ska ni veta in i varje omgång. Förresten så verkar det som att de har tagit bort de tidiga matcherna i Ryssland. Alla matcher börjar, om jag har förstått saken rätt, 20-45. Men dubbelkolla gärna det eftersom vi har Rysslands matcher i den här omgången. Du har både rätt och fel. Sant är att eh, den här omgången har vi ingen rysk 18-match. Däremot börjar Karabags fight mot eh, Roma 18-0. Jag sa, okej. Tittar det... man lite längre fram sen så, så, så hittar man både turkiska och ryska 18-matcher. Så man får hålla koll på spelschemat och eh, bytes deadlines. Just det. Och Karabach är på onsdagen nu, eller hur? Ja. Så att man behöver inte vara orolig för själva transferbiten. Eh, Men när man ska göra byterna sen inför matchdag två så kan det vara bra att hålla reda på det då. 
Bra eh, surr där Jasper. Okej, okay. glöm nu inte att anmäla era drömälvor till fantasyfotbolltävlingen på uefa.com. Den är helt gratis och ruggigt rolig. Någonting kul att göra i vinter, i vintermörkret. Anmäl er gärna till vår interna kupp också som heter Selpodden Cup. Riktigt bra eh, drag där redan nu. Länk och invite-kod finns på vår Twitter där vi heter Selpodden med 2D och S i slutet. Använd gärna hashtaggen CL-podden utan bindestreck om ni vill skriva om podden i sociala medier. Om ni gillar podden får ni gärna prenumerera och sätta betyg i iTunes. Vi har som sagt inget stort mediehus i ryggen och är helt beroende av er lyssnare. Ni ska som vanligt ha ett stort tack för att ni lyssnar. Ha det bra. Hej då! Hej då! It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.